0: Evet, merhaba. Bugün podcast'imde uzun yıllar birlikte çalıştığım Penta firmasının sahibi Mine Taşçı ile konuşuyorum. Selamlar Mine. Selamlar Bertay. Sağ ol, beni konuk ettiğin için harikulade bir mekan. İlk sormak istediğim şu, Penta'nın bir kısa hikayesini alabilir miyiz?
1: Penta'nın kısa hikayesi. Evet. Şöyle söyleyeyim, biz üniversitedeyken, üniversite arkadaşlarımla beraber biz bu şirketi kurduk. Tamam. Şirketi kurduğumuzda aslında bütün şirketlerin tek bir amacı vardır, o da para kazanmak. Ama ben şöyle fark ettim, aslında bu projeydi. Yani amaç sadece para kazanmak değildi. O okuldaki ortamın sürmesi, benim arkadaşlıklarımın Hı. devam etmesi. Orada aynı zamanda bir şeyler becerirken eğlenebilmek, öğrenebilmek.
0: De. Çok güzel, çok güzel. Ben biraz biliyorum ama merak ettiğim için soruyorum. Ee, tıbbi cihaz sektöründe belli bir süre şirketi kurdunuz. Hatta siz elinizde tornavidayı alıp servise gittiniz bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, evet. Daha sonra bir şekilde yolunuz genel elektrikle çarptı birleşti. Evet. Orayı kısaca anlatırsam?
1: Aslında biz genel elektriğin distribütörü olan firmada ben ilk girdim çalışıyordum. Hı hı. Sonra firma benden memnun olunca dedi ki senin gibi bir arkadaşın var mı? Ben tabii en yakın arkadaşlarımdan biri olan Esin'i çağırdım. Evet. Ondan sonra biz ikimiz çok başarılı olmaya başladık. İşte bir sürü seyahatler, işte ihaleler, cihaz eğitimleri, hekimleri. Arkasından yine şirket dedi ki bize ya siz çok başarılısınız. Bir başka arkadaşımız var mı, üçüncü arkadaşımız, sonra dördüncü arkadaşımız. Bu şekilde o şirkette başladık ama belirli bir müddet sonra şir şirketin bazı politikalar hiç hoşumuza gitmedi. Dolayısıyla dedik ki ya biz bu işi kendimiz yapamaz mıyız? O noktaya taşıdık kendimizi. Ondan sonra dış firmamız firmamızı kurduk.
0: Böyle gitti. Evet. Harikulade. O zaman biraz e, çalışanlar tarafından tabii benim konum şimdi. Ben uzun yıllar Penta ile çalıştım. Harikulade zamanlarım geçti. Hala çok keyifle hatırlıyorum. E, ama şimdi yaptığım iş tarafına biraz bakmak istiyorum e, Penta tarafından. Çalışanlarınız genişledi. E, çok sayıda çalışan Şu anda kaç çalışana geldiniz? 70'in 70 üzerindeyiz. Şey, 70 evet. Geldin. Evet. Şimdi e, nasıl bir kültür... Oluştu diyeyim. Biraz geniş bir soru ama sen Penta'nın kültürünü nasıl tanımlarsın? Değerli bir soru vermişsin ee,
1: Aslında Penta'nın kültürünü biz şirketi ilk kurduğumuz zaman kendi içimizde, yani zaten çok yakın arkadaştık, kendi içimizde şöyle e, tanımlar gibi olduk diyeyim ben sana. Hani böyle hmm. bir kesin bir tanımlama yok e, bunun içinde ama biliyorduk ki biz birbirimize... Hiç yalan söylemeyeceğiz. Bu çok önemli bir durum. Bir de şirketi kendi çıkarlarımız için kullanmayacağız. Yani bu bir proje çünkü. Bu şekilde bir temelimiz oluştu bizim öyle söyleyeyim. Aslında insanlar böyle bir sürü maddelerin üzerinde düşünürler ama mesela belki de tek bir şeyin üzerinde düşünmek bütün yolları açabiliyor bize. O da kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma yani bu bile ee, tamamen yeterli diyebilirim çok güzel
0: çok güzel ee, ben Penta ile çok uzun zaman çalıştım baya neredeyse herkesi tanıyorum bu ee, çok e, tabii benim için güzel keyifli gördüğüm bir şey şu e, çok büyük bir acayip bir terslik acayip bir, bir olay olmadıkça e, insanlar ayrılmak istemezler Penta'dan gitmek istemezler acaba hani e, ilk baştaki bu prensipleri söyledin ama yıllar geçti diyelim İş büyüdü, başarı ilerledi büyüdü, pazar payları genişledi büyüdü, insan sayısı da arttı. Ne oldu da insanlar Penta'dan gitmek istemiyorlar?
1: Biz Penta'yı daha önce de söylediğim gibi hmm. aslında hep bize şu özendirildi işte profesyonel ol. Hmm. Mesela profesyonel olmak işte profesyonel olmanın altını nasıl dolduruyor insanlar hmm. işte başarılı olmak. Ama bunların hiçbirinin aslında hayatta yetmediğini görüyorsun. Hmm. Başarılı olmaktan çok daha önemli bir şey mutlu olmak. Hmm. Mutlu olmak için de insanlara en başta sevmek ve kendini sevdirmek geliyor. Hmm. Ee, hiçbir yani insanlar seni zorla işte patron olduğun için sayıyormuş gibi yapabilirler. Hmm. Sayabilirler de. Ama hiç kimse seni zorla sevemez. Hmm. Asıl zor olan Onların sevgisini kazanabilmek biz buradan yürütük diyeyim.
0: Peki o zaman nasıl onu sorayım? Nasıl sevgisini kazandık? Nasıl yani?
1: sevgisini kazandık? Bir insanın sevgisini kazanmak da aslında çok zor bir şey değil. Hı. Bir insanın sevgisini kazanmak istiyorsan ona değer vermen gerekiyor. Onun değerli biri olduğunu kendisine hissettirmen gerekiyor. Mesela biz elemanlarımıza en başta şunu öğretmeye çalıştık. Evet bize problemlerinizle gelebilirsiniz. Hı. Yani kapımız açık. Her türlü şikayetiniz iletebilirsiniz. Ama gelirken mutlaka çözüm önerinizle gelin. Hı. Ve eğer onların çözüm önerilerini beğendiysek zaten bunları uyguladık. Hı. O zaman da onlar kendi istemlerinin olduğunu görüp bir bağlılık hissettiler. Yani Hı. benim dediğimde bu şirkette yapılıyor.
0: Hı. Çok güzel, çok değerli. Ben hatırlıyorum o yıllık toplantılarda bütün o önerileri topladığınızı değil mi, önerileri zaman içerisinde yerine oturttuğunuzu çok iyi hatırlıyorum. Peki bir de uzmanlıklarla ilgili önemli bir tarafı var Penta'nın. Yani ben tabii şimdi eski işime dokunmuş olayım biraz. Bir müşteriye gittiğimizde rakipleriyle olan ilişkisi açısından baktığımız zaman insanlar şöyle derdi yani Penta'dan bir hizmet alıyorsak o işi en iyi bilenle çalışacağımızı biliriz. Yani ben biliyorum arkadaşlar uzun süre, uzun yıllar boyunca bir işe böyle kendilerini adar gibi çalışırlar. Hala da öyledir. Bunu neye bağlıyorsun? Yani bir, bir insan bir, bir cihazın kullanımıyla ilgili örneğin hani 10 yılını buna harcıyor. Ve bu, bu süreci nasıl yönettiniz siz iş sahipleri olarak?
1: Vallahi ben yani şahsım olarak konuşuyorum ama diğer ortaklarım da böyle. Biz aslında... Ee, çok önemli bir şeyin farkına vardık. Ee, i̇nsanlar kendi doğrularına aşık. Hmm. Doğruya aşık değiller. Hmm. Yani brainstorming yapıyorlar ama brainstorming yaptıklarında Kendilerinin söylediği önerinin olmasını istiyorlar. Biz en başta bu kuralı yıkarak başladık. Yani bir şirkette toplantı yaptığımızda insanlar fikirlerini söylediğinde hiç kimse bu benim fikrim demedi. En iyi fikir ne diye baktık. Ve eğitimlerde de arkadaşlarımıza bunu yani bilmeyebilirsiniz. Bir şeyi iddia ederken gerçekten bildiğinize emin olun. Ve bilmedikleriniz de sorarak yani bu eksiğinizi tamamlayın şeklinde gittik. Yani eğitim verirken de aslında insanları bu konuda çok fazla zorlamamak gerekiyor. Sevdirerek öğretmek lazım. Yani onların ilgisini çekebilecek noktaları bulmak gerekiyor.
0: Evet, bir de şeyi merak ediyorum. Bölgelerde kendi satış bölgelerinde satış yapan arkadaşlar var örneğin. Veya bir cihazın uzmanı arkadaşlar var. Ya Penta içinde Böyle uzmanlıklara bir saygı duygusu olduğunu ben hatırlıyorum. Ee, yani bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Örnek veriyorum yani Bursa veya İzmir bölgesinde satış yapan bir arkadaşıma yani o bölge senin gibi yaklaştığınızı çok iyi biliyorum.
1: Evet biz de bunu çalıştığımız firmalarda maalesef kötü bir şekilde gözlemledik. Çünkü orada bir çalışan var ve onun adı müdür. Hı. Ama bu müdür arkadaşımız bir konuya karar vereceği zaman müdürüne, o müdürüne o da müdürüne soruyor. Yani bu o kadar böyle e, insanı birazcık da aşağılayıcı bir şey açık söylemek gerekirse, biz arkadaşlarımıza tam tersini çok zor durumda kaldıklarında, artık çaresiz kaldıklarında bize ulaşmalarını, kendilerinin bu konuda çözüm üretmelerini, oranın patronunun kendileri olduğunu anlatmaya çalıştık.
0: Müthiş. Ben bunu şu anda eğitimlerimde farklı imkanlarla başka şekillerde farklı versiyonlarla anlatmaya çalışıyorum aslında tam bunu gerçek hayatta uyguladığınızı biliyorum. Peki o zaman şunu sorayım davranışlar üzerine bir şeyler yaptınız mı Örneğin ekip liderleri şöyle davransın dediniz mi Orayı da mı biraz serbest bıraktınız. Ya da işte bölge müdürleri şöyle yönetsin dediniz mi? Orada hani orta kademe diyelim ekip lideri gibi koyduğumuz arkadaşlarla sizin iş sahiplerinin etkileşimi nasıl oldu? Orası da enteresan benim için.
1: Ya şöyle o aslında şirketin başlangıcından kaynaklandı. Hı. Biz önce kendi kendimize eğittik. Yani bütün ortaklar birbirimizle nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz? Hı. Birbirimizi daha iyi nasıl anlayabiliriz? Birbirimizi nasıl daha özgür bırakabiliriz? Hı. Daha sonra yeni başlayan elemanları onlar da bizim ortağımızmış gibi işin içine kattık. Hmm. Ve aslında onlarla beraber aynı tencerede piş, hmm. pişmeye başladık. Hmm. Şirketin kültürü bu şekilde oluştu. Yani biz bir şeyi oluşturup sunmadık. Hmm. Aslında beraber oluşturduk. Böylece yeni gelen arkadaşlar da eğer yapısı, malzemesi hmm. bu tencereye uygunsa bizim aramızda kalabildiler. Değilse zaten... Maalesef o tencereden zaten o arkadaşların da vasıtasıyla veya sanki oluşturulmuş bir sistem gibi de diyebilirim. Hmm. Bunun vasıtasıyla dışarı atıldılar.
0: Hmm. Hmm. E, bu hani çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyorsun öyle söyleyeyim. E, bu aslında oluşturulması çok zor bir şey. Yani e, birçok başka firmadan biliyorum. E, yani doğal geliştiğini duyuyorum senden. Yani e, ortakların ilişkileri üzerinden doğal bir e, davranış biçimi var. ...o davranış biçimi yeni gelenler tarafından, Aa burada işler demek ki böyle gibi algılanıyor ve onlar da ona adapte olarak, o tencerede pişmeyi çok güzel söyledin, onu kullanacağım, o, onun içinde pişiyor... Ve yeni gelenlerde geldikleri anda diyorlar ki ya burada işler demek böyle çalışıyor. Doğru anlatabildim mi? Evet doğru anlattın. Hmm. Çünkü bir şeyi
1: zorlayarak kabul etmek çok yanlış oluyor. Ve biz yaşayan bir organizmayız aslında. Firmalarda yaşayan bir organizma. Böyle mekanik bir yapıya benzetmemek lazım. bunu aslında bir ağaca benzetmek daha doğru olur. O yüzden biz de değişmeye açık insanlarız. Yani değişmeye açık değilse zaten o binada kapalı kalıyorsun. Ama değişmeye açıksa yeni yaprakların oluşuyor. Daha farklı meyveler vermeye başlıyorsun. Birazcık gençlere de güvenebilmek lazım.
0: Hmm. Tam da oraya doğru geliyordum. Son dönemde sadece sizin pazarınız, teknoloji pazarı değil, birçok sektörde yüzde beş, yüzde yedi, yüzde on daha fazla maaşı bir şekilde gören karşısına çıkan bir arkadaşımız... İş değiştirebiliyor yani bu doğal karşılanan bir şey haline geldi. Ee, şeyi merak ediyorum siz yeni işe yeni arkadaşları alırken nasıl bir yaklaşım gösteriyorsunuz? Ve e, sirkülasyon oranınız eminim çok düşüktür evet, ama. Evet çok düşüktür. Ço yani gelenlerin gitmesi ve arkadaşların e, bu organizasyona e, kendilerini duygu olarak bağlı hissetmeleriyle ilgili nasıl bir deneyiminiz var? Diyeyim.
1: Ya şöyle bir deneyim var. Bertay aslında sen de çok iyi biliyorsun ki her şey birazcık samimiyet göstermenin öneminde yatıyor. Yani bir sürü insan bunu yapmacık olarak yapabiliyor. O zaman karşındaki hiçbir insan aptal değil. Yani bu yapmacık yapılan her şeyi çalışanlar seziyorlar. Ve biz aslında bazı şeyleri yaptığımızda bu şirketin içinde efsane oluyor. Mesela şöyle şeyler söyleyeyim. Bir eleman zor bir duruma düşmüş ama bizden de ayrılmış bir eleman. Biz bunun İcabında çoluğuna çocuğuna veya bir hastalığı varsa ayrılmış elemanımıza bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ve bizden ayrılan pek çok eleman da hep bizi ziyarete gelir veya işte ne bileyim onlarla ilişkimiz devam eder. Ama asıl önemli olan iyi gün dostu olmak değil. Bir sürü şirket kötü günde elemanlarını kapının önüne bırakabilir ne bileyim işte bazı konularda o kadar yardımcı olmayabilirler. Biz bu konuları şirketimizde çok önem veriyoruz. Evet. Özellikle sağlık konusunda. Evet. Ee, tabii bunlarda e, iyi örnekler olunca e, bu arkadaşlarımız bunları gördüğü zaman evet bu şirket beni e, yolda bırakmayacak, benim bütün haklarımı verecek e, anlamında daha çok güveniyor. Evet.
0: Şey de çok merak ediyorum. Ee, acaba e, söylediğinizle yaptığınızın e, uyumluğuyla ilgili neler yaşadınız? Orada bir hikayen var mı paylaşmak istediğiniz? Ee,
1: aslında tabii şöyle hikayeler var. Yani biz e, bu konuda e, kendi elemanlarımıza değil ama böyle işte sen de bizi tanıyorsun ama hmm. tanımadığımız insanlara hani bize soru sordukları zaman Aa şöyle yaptık ya da böyle yaptık dediğimizde e, pek inanmıyorlar çünkü insanların kafasında hep tek şey var yani bir şirketin tek amacı vardır o da para kazanmak Bir şirketin tek amacı para kazanmak olmamalı. Olmayabilir. Olmayabilir evet. evet bir yerde para mutlaka gerekiyor çünkü elemanlarına maaş ödeyeceksin ama bir takım işte dürüstlük ilkelerinden ve elemanlarında kazandığın parayı daha fazla paylaşmak aslında günü sonunda sana daha fazla kazanç getiriyor yani Pay It Forward diye bir hani filmi de var bunu çok da güzel bir şey önce bizim vermemiz gerekiyor alabilmek için
0: çok güzel harika şirketi kurduğundan bugüne böyle bütün bu deneyimlerden Hani e, iş yönetimine dair, insanları yönetimine dair, bir arada e, bir amaç uğruna, bir arada çalışmaya dair... Yani şunları öğrendim gibi özetlemek istesen neler gelir aklına?
1: Aa, aslında e, biz e, en başından beri biliyorduk. Yani şunu kabul ederek başladığımız için çok şey öğrendik. E, yöneticilerin belirli bir müddet sonra yönetici körlüğü hmm. oluşabilir. Bir takım çözümler size çok basit veya olmazmış gibi gelebilir ama buna şans tanıman gerektiğini öğrendik. Yani senin olmaz dediğini oldurabilecek insanların varlığına inanırsan büyürsün.
0: Güzel. Çok güzel. Bunu ben tabii size yaptığım sunumlar veya sizinle olan hatırlıyorum. Örneğin bir cihaz bir bölgede satar veya satmaz uzun uzun tartıştığımız şeyler ama bir deneyelim yaklaşımını hep hatırlıyorum değil mi yani evet. hep, ben, ben de katılıyordum bir, tabii, de, tabii. şunu şuraya deneyelim, evet, bunu buraya evet, deneyelim. hep evet. o şekilde ilerledik peki çok güzel e, benzer durumda iş yöneten insanlara söylemek istediğin bir şey olur mu o şekilde toparlayalım çok güzel bir söyleşi oldu
1: ben açıkçası samimi olmalarını yani gerçekten samimiyet çok önemli bu gizlenebilen bir şey değil Asla gizlenemiyor ee, ve karşındakini de senden daha akıllı çalışanını görmek bence çok doğru bir yaklaşım olacaktır.
0: Çok teşekkürler. Harikulade bir söyleşim Ben oldu. teşekkür ederim ee, Berdoğan. Sağ olasın.